0: Bienvenue pour un nouveau message inspirant de l'Église de BS. Merci. Bonjour. Bien. Donc oui, comme la l'a dit, on est dans une petite série qui est sur la santé de l'Église, santé de cette petite communauté, et c'est basé sur la première lettre de Paul aux Corinthiens. Mais ce matin, ça va être un peu différent. C'est un peu une exception dans la série. On va parler plutôt de notre santé à nous, individuellement, et on va voir une réflexion sur. Euh, le rapport que nous avons avec notre corps. Alors si on peut lancer le, les diapos, c'est possible J'espère que oui. Donc la question du matin, c'est quel est le rapport que tu as avec ton corps Certaines personnes ont honte de leur corps, certaines personnes sont très fières, le travaillent beaucoup, font beaucoup d'efforts pour l'entretenir. Moi, j'ai remarqué, maintenant que j'ai la quarantaine, qu'il faut plus d'efforts, quand même. Ils s'engraissent plus vite qu'avant. <rire> pour certains, le corps, c'est une source de beaucoup de souffrance, des maladies, peut-être l'âge qui avance, pour certains. Certains sont peut-être en lutte hein, avec un, un désir physique qui est devenu une addiction. Donc voilà, c'est un vaste sujet. Et on va prendre quelques extraits du chapitre 6 et 7, pour voir ce que la Bible a à dire sur notre rapport avec notre corps. Et on va commencer avec le chapitre 6. Ah, c'est dommage, je voulais projeter les paroles, mais il n'y a pas remis encore un souci. Donc, j'invite Paul à, à lire. Euh, donc, euh, on va lire les versets 12 à 20 du chapitre 6. Et si jamais on arrive à faire fonctionner la vidéo proche, vous aurez les paroles aussi projetées. 1 Corinthiens 6, versets 12 à 20. Allons-y, même s'il n'y a pas l'image.
1: Sur l'inconduite, tout m'est permis. « Certes, mais tout n'est pas bon pour moi. Tout m'est permis, c'est vrai, mais je ne veux pas me placer sous un esclavage quelconque. Les aliments sont faits pour le ventre et le ventre pour les aliments. Certes, cependant un jour, Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais attention, notre corps, lui, n'a pas été fait pour l'inconduite. Il est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. » En effet, comme Dieu a ressuscité le Seigneur, il nous ressuscitera, nous aussi, par sa puissance. Ignorez-vous que vos corps sont des membres de Christ Vais-je donc arracher les membres de Christ pour en faire ceux d'une prostituée Sûrement pas. Ou bien, ignorez-vous qu'un homme qui s'unit à une prostituée devient un seul corps avec elle Car il est écrit, les deux ne feront plus qu'un. Mais celui qui s'unit au Seigneur devient, lui, un seul esprit avec lui. C'est pourquoi, fuyez l'inconduite sexuelle. Tous les autres péchés qu'un homme peut commettre n'impliquent pas son corps, mais celui qui se livre à l'inconduite pêche contre son propre corps. Ou bien encore, ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui, maintenant, demeure en vous vous ne vous appartenez donc pas à vous même car vous avez été racheté à grand prix. Honorez donc Dieu dans votre corps.
0: Merci Paul. Donc on va regarder ce passage. Il commence, Paul dit « tous mes permis ». Alors il, il est possible qu'il cite les Corinthiens qui avaient écrit une lettre en posant des questions à Paul. Et c'est probable, chapitre 10, il dit la même chose, il cite la même chose « tout m'est permis mais tout n'est pas bon pour moi ». Donc on a cette église où les Corinthiens ont compris quelque chose, c'est que Jésus-Christ nous libère. Bien. Mais l'attitude qu'ils avaient vis-à-vis -vis de cette nouvelle liberté était immature. Parce qu'ils réfléchissaient en termes de permission et d'interdit. Et ça, c'est une façon de réfléchir qu'ont les enfants. Qu'est-ce qui est interdit Qu'est-ce qui est permis Les adultes, eux, réfléchissent autrement en termes de ce qui est bon, ce qui est bon pour nous. Et ce qui est bon pour nous, c'est ce principe que Paul pose ici, c'est de n'être en esclavage à rien. Aucun esclavage, aucune forme de dépendance. Le chrétien vit libre de tout asservissement à un appétit, une hormone, une habitude. Et c'est vrai qu'on peut remarquer que cette sorte d'asservissement vient assez vite. Vous avez peut-être remarqué comme moi qu'il faut plus de temps pour développer une bonne habitude qu'une mauvaise. Les mauvaises, c'est facile, les bonnes, c'est plus compliqué. Donc, premier point, et après, il développe le fait que nous vivons dans un corps qui est provisoire. C'est quelque chose qui est fait pour un temps, pas éternellement. Et nous aurons plus tard un corps ressuscité, si nous avons Christ en nous. Donc, on est dans une construction provisoire, un, bâtiment, un petit bâtiment provisoire, et un jour, on va être dans une belle, belle demeure. Et au chapitre 15, Paul il compare, euh, notre corps est une tente, fragile, facilement euh, détruite, et un, une maison permanente. Et la pensée centrale de, de ce texte, de ce, ce qui oriente tout, euh, toute la pensée de Paul, c'est une réalité nouvelle. C'est que si tu es chrétien, ton corps est un temple du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il est devenu habitation de Jésus. C'est un lieu où il est spécialement présent. Un temple, c'est un lieu où on adore Dieu et où il concentre sa présence. Donc on peut comparer le corps à cette image d'un voilà, petit bâtiment avec une lumière à l'intérieur. Ça, C'est ce que nous sommes selon la Bible. Et le propriétaire, c'est Dieu. Il a racheté notre être physique par le prix de son sang par Jésus. Et un jour, il va hop, casser la baraque et en refaire une nouvelle. Et donc en fait, tout le reste de ces deux chapitres, c'est quelles sont les conséquences du fait d'avoir le Dieu Tout-Puissant qui vit en toi par son esprit. Donc c'est là ce qu'on va réfléchir ce matin. Et la première chose, la première conséquence euh, par rapport à la nourriture, par rapport au sport, on peut réfléchir à ça, même si le chapitre après il parle surtout de sexualité. Mais si nous sommes dans un, un lieu, un, un corps-temple, euh, il faut l'entretenir physiquement. Alors, il ne faut pas exagérer, ça veut dire euh, on cherche un équilibre dans la nourriture, dans ce que nous mettons dans ce corps, pourquoi pas manger bio <rire> On essaie de maintenir une certaine forme physique et on trouve dans la Bible des, plusieurs avertissements contre les excès de table, on, en trouve, des, on trouve des encouragements à, à la pratique du jeûne, mais sans que ça devienne le point principal de notre vie. Ça ne devient pas une obsession. C'est vrai dans la Bible, on ne trouve pas beaucoup d'incitations à faire le sport parce qu'à l'époque, les gens étaient très actifs de toute façon. Mais si on peut, si on a besoin, c'est comme faire le ménage à la maison. C'est quelque chose qui, notre corps s'encrasse, notre maison s'encrasse. De temps en temps, il faut décrasser. Et l'image de la maison, d'une habitation, je trouve c'est parlant. La semaine dernière, on a, on a accueilli, accueilli chez nous Paul Reed. Et euh, avec Cynthia, du coup, avant qu'il arrive, on a fait un bon coup de ménage. <rire> on était dans les coins qui sont un peu oubliés parfois. Pourquoi alors j'espère que ce n'était pas juste pour présenter une bonne image à notre invité. Il y a quand même l'idée, quand on fait ça, d'honorer la personne qui vient, qui se sente bien dans, dans la maison. Et c'est un peu l'idée avec le Seigneur, en entretien. Mais quand il était là, Paul, on n'a pas passé notre temps à stiquer la maison. On a passé du temps avec lui, manger, discuter, etc. Et c'est ça le principe, Jésus est ton invité de marque permanent. C'est bien que la maison soit propre, mais tu ne vas pas passer tout ton temps à astiquer la maison, à faire briller les choses. Vous vous souvenez de cette histoire avec Marthe et Marie Marthe est occupée à la cuisine, Marie est au pied de Jésus à l'écouter, et Jésus dit, mais c'est Marie qui a choisi le plus important. Donc la première conséquence qu'on peut tirer dans ta petite tente que tu habites, Attention à l'équilibre. Si tu ne fais jamais le ménage, c'est pas bon. Si tu ne fais jamais d'activité, c'est pas bon. Et si tu passes tout ton temps à entretenir quelque chose qui va être détruit, désolé, mais c'est un peu débile. <rire> Parce que tu passes ton temps à, à astiquer une petite tente qui un jour va être remplacée par un palais. <rire> Donc si tu es dans ce, ce, ce déséquilibre où tu passes plus de temps à, à faire le ménage de ton corps qu'à passer du temps à, à t'entretenir avec celui qui habite dedans, il faut repenser les choses. Peut-être que tu, tu es dans une forme d'idolâtrie. Et on vit dans une société qui exagère l'importance du corps parce qu'elle n'a pas d'autre espoir. Nous avons un espoir d'éternité. Donc forcément, on va exagérer l'importance de, de la bonne santé et euh, quelque part on idolâtre le corps on fait comme si c'était la seule chose importante, alors que nous attendons un corps éternel. Mais en fait, la, la grande question qui occupe la plupart de ces deux chapitres, c'est la question de la sexualité. Et, euh, coïncidence ou pas, nos ados sont actuellement en train de réfléchir à ce sujet, un hein, groupe de garçons et un groupe de filles. Hein. Donc si Jésus habite en toi, comment bien vivre la sexualité et ces nous, vous à Coran, de se poser la question. Ok, Jésus nous a libérés, donc on n'est plus sous les restrictions alimentaires de la loi, on n'est pas obligé de manger cachère, etc. Mais est-ce que ça veut dire qu'on est aussi libéré de faire ce qu'on veut de notre corps Si Jésus nous libère dans ce qu'on mange, est-ce qu'on est, qu est libéré aussi à tout faire avec notre corps Et ils disent ouais, tout est permis. Ouais, on peut aller voir les prostituées. Et Paul dit non, il y a une différence quand même significative, entre la nourriture et la sexualité. Déjà, Jésus avait déclaré dans Marc chapitre 7 que toute nourriture est pure. Il regarde la référence. Mais par contre, par rapport à la sexualité, il n'a pas dit que toute relation est pure. Cette femme a pris un flagrant délit d'adultère, il dit, va et désormais ne pêche plus. Arrête. Pourquoi Parce que, la sexualité implique notre intimité. Ce n'est pas quelque chose de neutre. La relation sexuelle nous unit de façon unique, profonde et intime, non pas avec un corps, un tas de viande, mais une personne, et avec tout ce qu'elle est, cette personne. Et même si c'est juste une image, une image pornographique, il y a quand même quelque chose qui nous colle dans la sexualité à cette... Personne ou personne factice, qui est à l'écran, nous colle peut-être à un fantasme. Et forcément, ça a des conséquences. Et nous vivons dans un monde qui veut juste séparer les choses. Dire non, non, ton corps c'est neutre. C'est juste un tas de viande. Tu fais ce que tu veux avec. Est-ce qu'on voit dans, dans ce chapitre, comme dans tout, toute, la, toute, la, toute la Bible est, quel est le but de la sexualité Ce n'est pas d'abord la procréation. Ça C'est un des buts, mais ce n'est pas la, le, le premier. C'est d'unir, nous unir de façon profonde et durable à une autre personne. Et ce passage dit que c'est d'abord à Jésus que nous sommes unis. Alors, il y a plein de textes bibliques qui comparent, qui, enfin, il y a plusieurs textes bibliques qui comparent cette euh, union par le rapport sexuel, au fait de sceller une alliance entre un homme et une femme. Et je vous avais peut-être pas remarqué, mais dans la Bible, toutes les alliances sont scellées par le sang. Alors, on a un parallèle, ça n'existe plus trop dans notre société, mais il y a des, des frères de sang, qu'est-ce qu'ils font Ils coupent la main, ils serrent la main, et ils font un pacte d'amitié. Et pourquoi ils font ça C'est pour dire, je suis prêt à mourir pour toi. Bah, C'est le même principe. Si vous lisez, dans, je crois que c'est euh, Genèse 17, Dieu fait alliance avec Abraham et il doit couper en deux des oiseaux. C'est un peu bizarre. Et il y a une forme qui passe entre les oiseaux. Il y a du sang qui coule. Euh, les, les Israélites, quand ils sortent d'Égypte, ils doivent mettre du sang sur les linteaux des portes. L'agneau qui est sacrifié, qui préfigure l'alliance suprême, qui est celle que nous avons avec Jésus. Jésus qui donne physiquement son corps et son sang pour commencer une nouvelle alliance, un pacte d'amitié. On puisse être... Euh, intime avec Dieu il dit je suis prêt à mourir pour toi non pas seulement je suis prêt mais je l'ai fait c'est ça la, le noyau de la foi chrétienne et en fait on peut même si c'est pas directement dit dans la Bible on peut faire un parallèle avec l'acte sexuel parce que généralement alors pas toujours mais généralement lors d'un premier rapport il y a du sang pour, en particulier pour la femme mais du coup il y a un mélange et c'est un petit peu le même principe on fait alliance à ce moment-là. Donc, c'est quelque chose qui, qui scelle, qui, qui, qui met ensemble une alliance. Et, et c'est pour ça que Paul pose cette question aux Corinthiens. Est-ce que vous trouvez normal d'attacher, d'unir votre corps à n'importe qui, n'importe comment Il prend l'exemple des prostituées. Et il dit aussi, dans le sens inverse, non seulement euh, Christ étant en toi, mais il dit que toi, tu fais partie de son corps. Il dit que celui qui s'unit au Seigneur devient un seul esprit avec lui. Et en fait, il y a une identité tellement forte entre toi, qui agis devant toi, et Jésus, que c'est comme si ce que tu fais de ton corps, tu fais faire à Jésus. Et ça, c'est énorme quand on pense à ça. C est, c est, chacun peut méditer les conséquences, je n'ai pas besoin d'en de, de dire plus. Si on s'est donné à au Seigneur, ça veut dire que ce que je fais avec mon corps, je fais faire à Jésus. Donc la suite de, de ce passage, on, on va continuer avec le chapitre 7 pour euh, réfléchir encore plus à cette question. Oh, J'aime bien cette image. Là. Vous voyez les petits visages qui composent le, le corps de Jésus. Voilà, on va lire la suite. Si Paul, tu veux bien reprendre le micro pour lire le chapitre 7. Donc euh, c'est les versets suivants, juste 7 versets. Versets 1 à 7.
1: J'en viens à présent au problème que vous soulevez dans votre lettre. Il est bon qu'un homme se passe de femme.
0: En deux secondes, c'est possible que, en fait là il cite ce que disent les Corinthiens, hein, comme avec le problème précédent.
1: Cependant, pour éviter toute immoralité, il est préférable que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari accorde à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari car le corps de la femme ne lui appartient plus, il est à son mari. De même, le corps du mari ne lui appartient plus, il est à sa femme. Ne vous refusez donc pas l'un à l'autre. Vous pouvez, certes, en plein accord l'un avec l'autre, renoncer pour un temps à vos relations conjugales afin de vous consacrer davantage à la prière, mais après cela, reprenez vos rapports comme auparavant. Il ne faut pas donner à Satan l'occasion de vous tenter par votre incapacité à vous maîtriser. Notez bien qu'il s'agit là d'une concession et nullement d'un ordre. Je voudrais bien que tout le monde soit comme moi, mais chacun reçoit de Dieu un don particulier de la grâce, l'un le mariage, l'autre le célibat. Merci. Paul. Donc on voit ici euh, deux conséquences,
0: enfin moi en tout cas je vais tirer deux conséquences euh... Du fait que notre, notre corps pardon, est temple du Saint-Esprit. La première chose, c'est la valeur du célibat. Parce que ton corps est d'abord donné au Seigneur, avant d'être donné à une autre personne. Et c'est vrai qu'on peut très bien vivre une vie entière sans rapport sexuel. Ce n'est pas un besoin physiologique comme manger. Même si la société a essayé de nous faire croire que c'est un besoin absolu. Jésus-Christ c'est un homme parfait, comblé, n'a jamais eu de rapport sexuel. Ce n'est pas grave. Pour ceux qui sont peut-être minces, est-ce qu'un jour... Alors je sais que bien sûr, il y a tout un mystère qui entoure la sexualité et on veut découvrir, bien sûr. Mais il y a peut-être d'autres expériences que nous ne ferons jamais et ce n'est pas grave en soi. Et s'il y en a ici qui n'ont jamais eu de rapport, j'aimerais vous dire que ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit dans les films. Tout est parfait, aseptisé, deux corps parfait, euh, tout le monde a un orgasme tout de suite. <rire> bon, désolé d'être un peu cru, mais ça se passe rarement comme ça. C'est beaucoup moins gla glamour dans la réalité. Hein. Beaucoup de femmes n'arrivent jamais, à, ou rarement, à ce, ce moment de jouissance, même certains hommes aussi. C'est bien, c'est bon, mais ce n'est pas du tout comme l'image projetée. Ce n'est pas le summum de la vie. Et Paul estime que la meilleure voie, c'est le célibat. Mais il y a une condition. Si vous lisez, c'est que ce soit librement choisi et bien vécu. On n'est pas dans un truc forcé, hein, comme euh, malheureusement euh, certaines églises qui obligent le célibat. Il dit qu'il aimerait que tous aient ce don de célibat, mais il sait très bien que ce n'est pas ça la réalité. Et c'est bien un don. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a le mariage qui est aussi un don. Donc premièrement, ce temple existe d'abord pour Dieu, d'où la valorisation du célibat. Mais, bien sûr, si vous êtes dans une relation encadrée par le mariage, vous pouvez vivre ce don pleinement, joyeusement. C'est à recevoir avec reconnaissance. Et dans le mariage, nous nous donnons pleinement l'un à l'autre, entièrement, y compris notre intimité de corps. Et en faisant ce don, ça fait que, J'appartiens à l'autre, parce que je me suis donné, quand je donne quelque chose à quelqu'un, ça lui appartient. Ce n'est pas à reprendre après. Donc, c'est ça la logique, on se donne entièrement. Et ce qui fait que, bah, Paul rappelle euh, la Genèse qui dit, bah, on, on crée une nouvelle entité, deux ne font plus qu'un, Genèse 2. Donc, le titre de mon message ce matin, c'était « est ce corps ». Alors, si tu es marié, il appartient d'abord à Dieu, comme tout le monde, tout chrétien, et ensuite, il appartient à ton conjoint. Et c'est intéressant, ici, Paul parle de quelque chose que nous devons. Il dit que le mari et la femme se doivent l'un à l'autre dans ce rapport sexuel. Et si on faisait une longue analyse, on verrait vraiment une symétrie dans le langage. Le mari et la femme, est, on est dans une égalité. Chacun se doit à l'autre. Et dit bien sûr, on peut à arrêter un temps les relations sexuelles, mais c'est comme quand on fait un jeûne. On se consacre un temps, et en particulier à la prière. J'avais un ami quand j'étais à Dijon, c'était un, un, un pote du volet, et le gars c'était un charmeur et un tombeur depuis l'âge de 14-15 ans. Il faisait des concours avec ses amis, voir qui -ce qu pourrait coucher avec le plus grand nombre de filles. Et euh, bon, on est toujours amis. Et je me souviens d'une discussion que j'ai eue avec lui quand j'avais peut-être 30 ans. Et euh, je ne sais plus comment c'est venu, mais il m'a demandé euh, comment ça se passait avec ma copine. Et euh, donc je lui ai expliqué que je n'avais pas de rapport sexuel avec elle. Et évidemment, il s'est très étonné. Et donc on a abordé ce sujet. Et puis, il m'a dit, mais franchement, Glenn, je envie. Moi, j'ai gâché la chose. J'en ai conscience. Je me suis donné à tant de personnes, ça n'a plus de valeur pour moi. » Et il dit « Combien j'aimerais revenir en arrière Combien j'aimerais me donner à une personne ?» Donc, on est, dans un, on est dans un équilibre. La Bible a toujours un équilibre. Ce n'est pas une question de ce qu'on appelle ascétique. Les ascétiques, c'est ceux qui se privent de tout. C'est quelque chose que Dieu a prévu pour notre joie sans que ce soit quelque chose qui prenne trop de place dans notre vie. Et ici, on a aussi un, un argument qui nous encourage vraiment, euh, pour les chrétiens, à, à nous unir avec un autre croyant. Il parle de se consacrer à la prière. C'est une des, des fonctions d'un groupe chrétien, c'est une des, des joies, c'est de pouvoir prier ensemble. Et à la fin de ce chapitre, il, alors on fait un petit saut en avant, il parle à des femmes qui sont veuves et il dit Une femme demeure liée à son mari où c'est longtemps qu'il vit. Mais si le mari vient à mourir, elle est libre de se remarier avec qui elle veut, à condition, bien entendu, que ce soit avec un chrétien. Toutefois, à mon avis, elle sera plus heureuse si elle reste comme elle est. Donc, bon, toujours ce, cette valorisation du célibat. Mais il dit C'est une conséquence logique de notre appartenance à, à Christ. Si notre temple s'unit à un deuxième temple, il faut que cette nouvelle entité créée soit cohérent que ce soit un lieu où ensemble on peut adorer Dieu le prier donc pour ceux qui, qui, qui fréquentent des personnes qui n'ont pas reçu Christ en eux il faut juste savoir voilà, vous n'êtes pas dans les mêmes valeurs donc cette personne ne respectera pas forcément ce, ce temple que tu es et si on va plus loin dans la lettre aux éphésiens on voit vraiment que le mariage chrétien est censé être quelque chose de particulier. Il dit que votre couple, le, le but de votre couple premier, ce n'est pas juste votre plaisir, c est, c est, c est, c est, je vais pour le plaisir, mais il dit que le but, c'est de refléter l'amour qu'il y a entre Jésus et son Église. Et là, je dis ça, je dis wow, « Waouh Tu as aimé la barre oh. !» haut. Il met la barre haut pour le, le, la raison d'être de notre couple. Les gens sont censés, quand ils regardent moi et ma femme, ils sont censés voir une illustration de Jésus et l'Église. Et en particulier pour les messieurs, en particulier pour nous, parce que c'est Jésus qui a donné sa vie pour son épouse. Hein. Ça met la barre très haut. Évidemment, il y a des échecs, il y a des erreurs, il y a le péché, il y a des relations qui échouent. Et ça serait un long chapitre à aborder la question du divorce et remariage. Mais juste puisque le chapitre en parle, on va évoquer brièvement les versets 11 et, enfin, 10 et 11. Paul dit « Quant au couple chrétien, voici ce que j'ordonne, ou plutôt ce que le Seigneur lui-même leur commande, que la femme ne se sépare pas de son mari. » au cas où elle en serait séparée, qu'elle reste sans se remarier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Le mari de son côté ne doit pas quitter sa femme. Une fois de plus, on est dans un, une perspective où Dieu met la barre haut. Mais c'est normal parce qu'il nous a donné une vie nouvelle, un but nouveau. Alors, on peut se poser la question, est-ce qu'il est possible de se remarier Lorsque toutes les tentatives de réconciliation, de pardon, de reconstruction ont échoué. Parce qu'on voit, la, la, la priorité de Dieu, c'est la réconciliation. Dieu est un Dieu de réconciliation. Alors, à cette question, il n'y a pas énormément de choses dans la Bible qui encouragent, dans ce sens. Je crois que la seule chose qui, qui va un peu dans ce sens, c'est la suite du texte. Mais Paul parle d'un cas particulier. Un chrétien dont le mari ou la femme, oula, quelque chose a pété, c'est un ballon c'est pour le détendre un peu c'est un sujet délicat merci Seigneur du coup j'ai perdu le fil euh, voilà donc Paul part d'un cadre d'un non-croyant qui décide de partir et là il dit dans ce cas le non-croyant n'est pas lié alors il y a différentes discussions de ce que ça veut dire et certains vont dire, ce mot lié, c'est euh, le, le lien d'alliance. Ça veut dire que la personne est libre de se remarier. Il y a un grand débat autour. Ce n'est pas le point principal de ce matin. Le point principal, c'est de dire, le désir de Dieu, pour tout le monde et tout, tout couple, c'est que rien, rien n'entrave notre attachement à lui. Et c'est ça. Le, le plus important, que rien ne, ne nous empêche de vivre pleinement en tant que temple, en tant que lieu où Dieu est adoré, et qu'on puisse vivre pleinement ce que nous sommes, dans la joie, dans la liberté. Et on va revenir à la liberté. C'était le début, c'était ne pas être en esclavage. Et dans d'autres passages, on, on, on lit que euh, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Qu'est-ce que c'est que cette liberté Ce n'est pas ce que Paul cite au début, tout m'est permis. Ça, ça conduit à quoi Ça conduit à la permissivité, ça conduit à l'esclavage au final. Donc ce n'est pas le principe à suivre. La véritable liberté, il va expliquer, c'est de n'être dominé par rien. Y a-t-il quelque chose qui vous domine une habitude, une façon de penser, avez-vous des addictions Il y a quelques années j'étais addict au café, <rire> un café par jour, si je prenais pas j'avais une migraine, c'était long pour m'en libérer, <rire> Dieu désire notre liberté, aujourd'hui je suis libre de boire une tasse de café, <rire> Le mot « Seigneur » en latin, c'est « dominus », ce qui est donné en français « dominé ». Mais cette domination que nous permettons au Seigneur est pour notre liberté. Ça donne aussi le domaine, nous sommes son domaine. Donc, est-ce que nous sommes libres C'est la question fondamentale. Et Paul écrit à un contexte où il y a vraiment des esclaves. Et c'est très beau ce qu'il écrit au verset 21, étais Etais-tu esclave lorsque Dieu t'a appelé Ne te fais pas de soucis à ce sujet, mais si tu peux devenir libre, alors profites-en. Car un esclave qui a été appelé au servir le Seigneur est un affranchi du Seigneur. Et de même, l'homme libre que Dieu a appelé est un esclave de Christ. C'est un grand prix que vous avez été racheté, alors ne devenez pas esclave des hommes ou de quoi que ce soit. » Ce que j'aime dans la foi chrétienne, c'est qu'il y a plein de paradoxes. Et je crois que toutes les vérités bibliques se tiennent, se tiennent dans les paradoxes. Ici, c'est que le chrétien est l'esclave de personne en même temps, Macron approuverait, en même temps qu'il est esclave de Christ. Il est dans une liberté choisie et il choisit de servir son maître, son Domius. Et imaginez-vous un peu dans la peau d'une esclave de l'époque. L'apôtre Paul, envoyé par Jésus, te dit « tu es libre ». Alors que tu n'as aucun statut, tu n'as aucun droit, tu es considéré comme une propriété de quelqu'un. Si on compare ça aujourd'hui, c'est un peu comme, vous imaginez un ouvrier en Bangladesh qui gagne 1 euro par jour et qui travaille 15 heures par jour. C'est un peu un esclave. Et Paul lui dit « tu es libre ».« Tu es libre à l'intérieur ». Et à celui qui a un Neymar qui gagne des millions en faisant son passe-temps préféré, il dit « Tu es un esclave si tu appartiens à Christ. » Tu appartiens à quelqu'un. Tu as accordé à quelqu'un. Tu as dit « Oui, je veux bien que tu entres chez moi et que tu prennes les droits de propriété. Je te, je te donne les droits de propriété. Tu seras un bon propriétaire. » Alors, notre conclusion. Si tu as... Dis oui à Jésus, et c'est la meilleure décision que tu puisses prendre. Ton corps appartient à Dieu. Tu es un lieu qu'il a choisi pour installer sa présence. Quelle merveilleuse, quel merveilleux privilège. Et il veut que tu sois libre de toute forme de dépendance. C'est un chemin sur lequel on marche, on progresse. Et il veut que tu aies conscience aussi que cette habitation... Et provisoire, c'est bien de s'en occuper, mais ce n'est pas ton occupation principale. Un jour, il va le remplacer par quelque chose de permanent. Vous connaissez certainement, enfin plusieurs connaissent cet homme, Nick Vujicic, je ne sais pas comment on prend son, son nom. Il est né sans bras et sans jambes. Un corps quand même euh, brisé, on va dire. Mais c'est quelqu'un qui rayonne de la présence de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as un corps imparfait que tu ne peux pas rayonner la présence de Dieu. Au contraire, ça peut être même une occasion de rayonner plus. Et la dernière chose que j'aimerais dire sur les conséquences, c'est que nous ayons cette liberté, avec notre corps, de dire notre reconnaissance à Dieu. Parce qu'il nous a racheté un grand prix. Et hier soir, on était avec Raph, non, il est avec les ados, je crois, il nous a fait vivre une chouette soirée. Enfin, je n'étais pas vraiment invité, mais je suis venu quand même. J'ai aidé un peu avec le, la vidéo-projection. C'est mon fils qui rigole Non. Et en fait, c'était vraiment super. Il a mis une musique boum-boum-boum, et on a dansé, on a sauté, on a, on a fait comme ça, on a fait du, du disco pour Jésus. C'était excellent. C'était excellent. Vraiment, c'était libérateur. Et j'aimerais qu'on vive ça plus. Alors, pas qu'on s'oblige à sauter dans tous les sens, dimanche matin, mais qu'il qu y ait vraiment cette liberté, cette liberté du corps. « Seigneur, ouais, je suis trop content de t'appartenir. »« Ouais !» <rire> J'aimais nous nos irlandais la semaine dernière, quitte qui sautaient dans tous les sens. Alors, j'étais avec cette question. Est-ce que tu vis cet équilibre biblique dans ton rapport avec ton corps et est-ce que tu as besoin de parler avec quelqu'un si tu vis dans un déséquilibre quelconque On est là. Les responsables sont là. On est là pour en parler, pour partager, pour prier. On est ensemble dans un même corps. Et on est solidaires les uns des autres. Donc je propose trois pistes, de... trois ou quatre pistes d'application de... pratique. Certaines personnes, peut-être, vous avez besoin de faire un peu plus d'entretien de votre temple. Je crois que je suis dans cette catégorie. Hein. Peut-être certains en font trop. Et peut-être que la priorité, ça serait d'entretenir de, davantage ta relation avec celui qui habite en toi. Peut-être qu'il y en a qui sont dominés par un appétit, un esclavage quelconque, une dépendance. Que faire Parlez en avec quelqu'un, prie avec quelqu'un, on est ensemble. Il y a des groupes qu'on peut créer, des groupes de croissance, on peut en parler dans les cellules avec tes responsables, avec moi, voilà. Non, n'arrêtez non, pas là. La grande question de ce passage en particulier, c'était sur la sexualité. Est-ce que tu la vis selon les principes de Dieu Qu'est-ce que tu laisses entrer dans ton temple Est-ce que tu as laissé entrer quelqu'un qui n'aurait pas dû entrer Pour prendre l'image. Pareil, si c'est le cas, bah, parlez-en avec quelqu'un, n'en restez pas là. Si c'est quelqu'un qui est célibataire aussi, et qui, pour qui c'est difficile, parlez-en. Demandez la prière peut-être certains, bah, c'est au niveau de la louange Dieu veut que tu sois encore plus libre dans la louange et d'ailleurs je vais inviter le groupe de louange à venir s'ils veulent bien revenir on va entrer dans un, un deuxième temps de louange et on va aussi euh, mettre en pratique euh, un autre aspect si euh, vous voulez bien l'équipe d'accueil amener devant le pain et le vin parce que Paul a dit, on a vu, que nous sommes attachés à Jésus. Nous formons un corps. Nous sommes membres de son corps. Et les uns avec les autres, chaque petit temple, ça fait un grand, beau temple. Et dans ce temple, Dieu nous demande de vivre certaines choses ensemble. Et prendre ce qu'on appelle la scène, c'est une de ces choses. Si on pourrait partir des deux côtés, ça serait parfait. Je rappelle ce qui, ce qui a été dit dans ce passage. Jésus à donner son être entier, son corps, totalement, jusqu'à la mort, pour dire, je t'aime grand comme ça, je veux faire un pacte d'amitié avec toi, une alliance éternelle avec toi. C'est ça le but de Dieu. Si tu n'es pas entré dans cette alliance, je ne peux que t'encourager à le faire. Moi je vais me tenir par là quelque part et, et viens, viens, on en parle, on peut prier. Si tu as déjà fait cette alliance, si tu as déjà scellé cette alliance, ça c'est le baptême qui officiellement scelle cette alliance, je t'invite, je vous invite tous à venir devant pendant qu'on prend un temps de louange et prendre un bout de pain, un petit gobelet de vin. Si vous voulez donner, offrir à quelqu'un d'autre, on est libre de faire. Et qu'on puisse, en faisant cela, dire de nouveau « oui, Jésus ». Tu m'as racheté, je te remercie. Je veux de nouveau me donner à toi. Je veux de nouveau dire merci et je veux vivre pour toi. Je veux faire pleinement partie de ton corps. Je veux agir en conséquence avec qui je suis, ce temple de l'esprit. Donc ce qu'on va faire, le groupe de vos louanges va nous conduire dans un, un premier champ. Quand vous avez envie, venez devant. On reste tous dans la louange. On va prendre euh, trois ou quatre chants. Si vous avez envie après de, de rester devant, de, de vivre cette liberté dans la louange, bah, allez-y, allez-y, qu'on puisse vivre cette liberté. Je vais prier pour ces éléments. Merci Seigneur parce que tu nous as libérés. Seigneur, tu nous as délivrés du mal, de ses conséquences. Seigneur, tu veux que nous entrions davantage dans cette liberté intérieure, cette liberté de ce qui nous a servi, de ce qui nous maintient captifs, de ce qui nous domine de façon malsaine. Et je prie Seigneur que nous puissions vraiment nous laisser conduire par toi, te laisser prendre un peu plus de place dans notre maison. Seigneur, prends, prends la place qui est à toi, Seigneur. Je veux, je veux dire, oui, oui, Seigneur, viens, viens et remplis-moi de nouveau, remplis-nous de nouveau. Merci parce que tu as fait cette offrande totale de ton corps. Tu t'es donné pour que nous ayons cette intimité avec le, le Père. Amen. Merci d'avoir écouté notre podcast.